0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk, nous allons prendre l'avion, aujourd'hui euh, voyager, nous préoccuper de notre défense collective aussi. Euh, pour tout ça, on reçoit Yves Delatte, qui est CEO de la Sonaca, un fleuron de notre région wallonne, mais internationale aussi. Euh, euh, Yves Delatte, vous avez connu une année 2022 qui a été plutôt bonne. Euh, C'est une prouesse dans un contexte qui a été quand même compliqué pour euh, le secteur aéronautique pendant quelques temps, notamment avec le Covid
1: tout à fait. Nous avons connu en 2022 une année qui était excellente. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 30% par rapport à 2021 pour arriver proche des 600 millions d'euros. Et nous avons triplé notre résultat opérationnel, notre EBITDA, à 46 millions d'euros, dans un contexte qui n'était franchement pas évident parce qu'on a empilé les crises au cours des dernières années. D'abord, la crise du 737 aux états unis avec l'arrêt du principal programme de Boeing. Puis la crise du Covid qui nous a touché tous touchés et qui dans, dans l'aéronautique, j'ai souvent employé l'image du Covid-long, ben, ben nous touche dans la durée et puis évidemment comme, comme l'ensemble de nos concitoyens et des autres entrepreneurs belges l'ont ressenti, la crise de l'inflation et la crise de l'énergie. Malgré tout ce challenge-là, on a réussi à atteindre, voire à, à dépasser nos objectifs budgétaires pour l'année 2022. Et on est vraiment très, très fiers de cela. –
0: Et quoi, ça veut dire qu'il y a un effet de reprise par rapport justement, notamment à la crise Covid Ou bien c'est pas... Euh, – Alors tout à fait, tout la, la, la,
1: au lendemain du Covid, l'industrie aéronautique a perdu la, la moitié de ses volumes. Donc quelque part, l'industrie a, a été divisée par deux du jour au lendemain. Et c'est une industrie qui est tellement complexe, il faut tellement de pièces dans un avion que... Il faut que l'entièreté de la supply chain soit capable de remonter en cadence. Et donc, on s'attend à retrouver notre niveau d'avant Covid en 2024, voire en 2025.
0: Et justement, ces chaînes d'approvisionnement, elles avaient été quand même affectées par la crise qui a suivi, c'est-à-dire la. La guerre en Ukraine et le contexte géopolitique, est-ce
1: que ça, c'est encore sous tension aujourd'hui Alors, ça reste sous tension. Nous n'avons pas, pas d'activité en Ukraine ni en Russie. Nous ne sommes pas dépendants de matières premières venant, ou très peu dépendants de matières premières venant d'Ukraine ou de Russie. Et donc, nous ne sommes pas impactés directement, négativement par euh, cette guerre. Par contre, effectivement, l'ensemble de, des flux mondiaux ont été perturbés à cause de, de, la, de la rapidité avec laquelle l'ensemble de l'économie mondiale est sorti du Covid. Et donc, aujourd'hui, toutes les, toutes les deux à trois semaines, on a un nouveau problème d'approvisionnement euh, qui émerge, des difficultés pour obtenir de la peinture, des pièces. Et, et finalement... Il manque un boulon, on n'est pas capable de sortir notre produit, il manque un boulon chez Airbus, on n'est pas capable de livrer l'avion ou un litre de peinture, de produits spéciaux nécessaires à la fabrication des composants. Et donc, sans arrêt, nos équipes d'achat et d'approvisionnement sont sur le pont à faire de, de, de l'anticipation, donc on construit des stocks de sécurité, on surveille le niveau de production, les niveaux de stock chez nos différents fournisseurs, on développe des alternatives, on met beaucoup de doubles sources en place pour essayer de, de pallier à ces problématiques, d'anticiper ces problématiques. Et finalement, les bons résultats financiers de 2022, c'est surtout le reflet du fait que nos équipes opérationnelles, nos équipes d'achat de, de sous-traitance, de gestion de sous-traitance, ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour éviter de, de bloquer nos lignes de production.
0: – Ça demande beaucoup d'agilité en réalité, c'est ça, c'est s'adapter ah ben...
1: en permanence, vous allez me dire, c'est
0: tout le temps le cas. Mais... – depuis,
1: depuis 2019, nous sommes devenus des experts en gestion de crise, on a empilé crise sur crise et, et donc on a maintenant vraiment un processus de gestion de crise qui est efficace et qui nous permet à tous de pouvoir réagir immédiatement et avec les bonnes décisions.
0: – Et alors comment on fait aussi par rapport au coût Parce que c'est une chose de s'adapter, etc., mais qu'un MU le coût de l'énergie qui a explosé, l'inflation au sens large. Il y a l'indexation automatique des salaires qui est venue également en début d'année de manière considérable. Est-ce que par rapport à ça, vous avez dû aussi vous adapter, réduire des coûts Comment on fait alors
1: ?– Alors c'est vraiment une, une quête permanente, la, la réduction des coûts, parce qu'il faut savoir que le, dans l'industrie aéronautique, chaque année, les prix des avions diminuent. Et on le voit finalement, hormis la, la, la récente évolution avec le coût du carburant, mais sur les 10-15 années, les prix des billets d'avion ont diminué. Donc, les prix des billets d'avion ont diminué le prix des avions diminue et le prix des, des produits donc fabriqués la par sous La marge est en permanence sous pression dans l'aviation commerciale. Et donc, on doit pouvoir euh, améliorer notre productivité, automatiser nos processus, redesigner nos produits. Donc, régulièrement, on a la chance chez Sonaka d'avoir conçu nous-mêmes la majeure partie de nos produits. Et donc, on remet le design de nos produits dans nos bureaux d'études, sur les bauches. On essaye de, de développer des, des solutions pour alléger, améliorer l'efficacité, réduire les coûts, améliorer aussi l'efficacité énergétique, donc le, le, le côté durabilité de nos produits, pour sans cesse pouvoir contrer euh, cette inflation, que ce soit l'inflation des salaires, l'indexation automatique des salaires en Belgique, ou que ce soit l'inflation des paramètres externes comme l'énergie.
0: – Alors la guerre des talents, on en parle beaucoup aussi, c'est-à-dire la nécessité d'avoir euh, un personnel, une main d'œuvre qualifiée, euh, de l'intelligence, etc. Euh, on dit souvent qu'en Wallonie… Euh, de manière plus large, mais enfin, c'est un vrai souci. Est-ce que ça l'est pour vous
1: ?– Alors, euh, en Belgique, nous recrutons actuellement deux personnes par semaine. Et donc, on a vraiment une grande campagne de recrutement qui est en cours. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans, dans ce Trendstalk, mais nous sommes vraiment en train d'investir énormément d'énergie et de moyens pour développer une aviation durable de demain, l'aviation la, durable de demain et pour l'instant nous continuons à attirer des talents et à trouver des talents mais en suffisance, j'en profite pour, pour faire un appel aux, aux talents <rire> qui nous regardent, parce que euh, tout, tout ingénieur ou tout opérateur We need ou tout you, dire,
0: ça. We need you.
1: Ah, on a des, des magnifiques projets et toutes les personnes qui ont envie d'inventer l'aviation durable de demain sont les bienvenus chez Sonaka parce qu'on a vraiment des, des beaux projets dans les cartons qui sont en cours de développement. La situation est nettement plus tendue aux États-Unis et au Canada, ah oui. où en fait la, la différence provient de, de l'absence de réaction au moment du Covid des autorités américaines et canadiennes. On ne se rend pas compte, mais le, le gouvernement fédéral avec son, son schéma de... de de chômage Covid force majeure pendant la crise a vraiment permis de préserver... De garder, de, le talent, de garder le les talents. Ouais, ouais. Donc en Belgique, nous n'avons procédé à aucun licenciement à la SonacA mmh. durant la crise du Covid. On a utilisé en due proportion le chômage Covid force majeure, mais on a pu garder tous nos talents à bord du bateau. Aux États-Unis, comme le gouvernement américain n'avait pas mis en œuvre des, des mesures équivalentes, on a dû se séparer de la moitié du personnel. Et maintenant que les volumes remontent, c'est la croix et la bannière pour retrouver des talents et les former. En Belgique, on a gardé 100% de nos talents, ils ont, ont tous les compétences, ils ont toute l'ancienneté et l'expertise requises. Aux États-Unis, on doit recruter des centaines de personnes, et donc on a les, les pires difficultés à recruter des talents, aux États-Unis et au Canada.
0: Vous dites deux par semaine, ça veut dire que est-ce que c'est compliqué malgré tout, de, ou bien ça se passe assez naturellement, est-ce qu'il y a un effort particulier à ah, faire pour convaincre ces talents
1: Il n'y a, a pas d'effort particulier à faire pour les convaincre, mais ça reste quand même une charge de travail, deux embauches par semaine, c'est un rythme d'embauche que nous n'avions pas connu au cours des dernières années.
0: Alors vous, vous dites euh, dans des interviews récentes, si je ne m'abuse, viser le top 3 européen, le top 5 mondial en 2025, c'est une feuille de route qui est ambitieuse, qu'est-ce qu que ça représente, qu'est-ce que ça signifie en fait ce, ce,
1: cet objectif Alors c'est très simple, aujourd'hui chez Sonaca, on est plus ou moins au, au 10e rang mondial, ce qui est déjà une prouesse pour une, pour une société belge. Et comme vous l'avez indiqué, on a des facteurs de coûts qui sont élevés en Belgique, avec des salaires qui restent élevés par rapport à, à différents pays européens, mais encore plus si on se compare sur un benchmark mondial. Et ce qui est très important pour moi, c'est de, avec l'actionnariat public qu'on a, avec la région Wallonne et, et le gouvernement fédéral, mais aussi pour mes valeurs personnelles, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de maintenir à la fois une performance opérationnelle et financière, donc... Gérer la société comme une vraie société privée, mais en même temps maintenir un emploi de qualité en Belgique, l'ancrage local. Et donc pour ce faire, c'est très important de rester un fournisseur direct des grands avionneurs, ce qu'on appelle un fournisseur de rang 1, et d'être capable de continuer à l'avenir de concevoir nos propres produits. Il y a deux types d'acteurs de, de, dans notre métier. Il y a les acteurs qu'on appelle design and build, qui font la conception, le design, et la fabrication, le build. Et puis il y a des acteurs qu'on appelle build to print, c'est fabrication sur plan. Et donc, en fait, quand on est build to print, quand on fabrique sur plan, on, le, le seul critère de différenciation, c'est le prix. Parce que la qualité en aéronautique est un prérequis indispensable, c'est la, la sécurité des passagers. Et donc, quand on fabrique sur plan, on ne peut être différencié que par le prix. En Belgique, si on doit jouer... La concurrence exclusivement sur le facteur prix, ça va être très compliqué de rester installé en Belgique, ancré en Belgique pendant 10, 15, 20, 30 ans. Par contre, quand on est dans les contrats de design and build, c'est-à-dire qu'on fabrique, on conçoit au sein du bureau d'études et puis on fabrique dans nos usines, eh bien on peut faire la différence sur la définition du produit. Et le fait qu'on ait des centaines d'ingénieurs qui travaillent à côté de nos usines en Belgique, on a cette boucle de feedback, nos ingénieurs connaissent le travail qui est fait en usine, on le retour d'expérience des opérateurs, ça nous permet de concevoir en Belgique des produits qui sont meilleurs et plus faciles à produire. Et de rester à la pointe aussi. Et donc de rester à la pointe, et d'où l'intérêt et l'importance d'avoir de, des plans de développement R&T pour rester à la pointe technologique. Et donc, c'est là que je vais fermer la boucle, c'est important pour nous de rentrer dans le top 3 ou le top 5 mondial, top 3 européen, top 5 mondial, parce que nos clients sont en train de, de resserrer le nombre de fournisseurs et qui vont travailler en direct. Mm -hmm. Et donc si nous ne grandissons pas, nous n'allons pas pouvoir continuer à rester des fournisseurs en direct d'Airbus et de Boeing, nous allons devenir des fournisseurs de rang 2, nous allons travailler pour d'autres sociétés qui elles-mêmes travailleront pour Airbus et Boeing, ces autres sociétés seront design and build, effectueront le design et iront chercher les pièces sur base de fabrication sur plan chez le, le, le moins 10 ans. Et dans ce cas-là, ce serait impossible pour nous de faire de la concurrence avec euh, la Turquie ou, ou la Corée ou le Maroc, qui sont des pays où finalement on retrouve des sociétés capables de fabriquer sur plan, mais qui n'ont pas les mêmes bureaux d'études que nous avons en Belgique.
0: Donc c'est un vrai enjeu euh, presque existentiel en réalité. Ah, ça
1: fait partie et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de mal à convaincre euh, nos actionnaires et notre conseil d'administration sur c'est une ambition qui est significative. On parle de, de plus que double taille pour la Sonaca, mais c'est un prérequis pour pouvoir inscrire durablement la Sonaca et l'ancrer durablement en Belgique pour les 15 à 20 prochaines années.
0: – Alors Yves la chaque semaine, on demande à notre invité d'épingler un fait économique dont on n'a peut-être pas assez parlé ou que vous voulez peut-être présenter sous un autre angle. Qu'est-ce qui vous a inspiré ces derniers temps
1: ?– Mais Alors moi, je, je suis optimiste par nature, et donc, je voulais apporter un rire un peu différent sur, sur une actu de la semaine dernière. On, on a beaucoup parlé des investissements étrangers en Belgique. – Oui, et beaucoup fait de... où l'attractivité était un peu à la traîne. En tout cas, c'est ce, ce qui a été mis en avant. – Voilà, c'est ce qui a été mis en avant et, et, et on a souvent tendance à voir le verre à moitié vide en Belgique, en particulier en Wallonie, je trouve. Et moi, je voulais le voir à moitié plein. Alors, La plupart des journaux ont titré sur le fait qu'il y avait 4% d'investissements étrangers en moins en Belgique en 2022. Quand on lit bien l'article, on se rend compte qu'il y a 16% d'emplois créés en plus en 2022 par rapport à 2021. Et en plus, la Belgique Et se place… – donc les
0: investissements sont plus rentables en termes d'emplois. – plus rentables en termes d'emplois.
1: Ouais. Et donc, c'est un choix éditorialiste. Moi, j'aurais quand même tendance à mettre en avant la création de, de richesses pour les citoyens plutôt que le, le montant absolu d'investissements en direct. Donc je me réjouis du fait que, que ces investissements étrangers ont créé plus d'emplois. Et puis je note aussi que la Belgique se place pour 2023 en quatrième position des pays les plus attractifs. J'aurais tendance à voir plutôt les choses de manière positive. Et comme je le disais, qu'on fait à l'exemple sur le chômage Covid, force majeure, je pense que nos autorités publiques font vraiment des choix ambitieux pour essayer de, de relancer, de redresser la Wallonie et la Belgique.
0: – Alors Yves Delat, un, un enjeu évidemment important, c'est le défi climatique, tout le monde en parle. Euh, le, le secteur aérien, par rapport à ça, il est quoi La croisée des chemins Est-ce que c'est à la fois une opportunité mais aussi une menace pour son modèle économique
1: ?– Alors moi, je, je vais Très très clair, hein. c'est évident qu'un avion pollue. Quand on vole dans un avion, on, on brûle du kérosène, on émet du CO2, c'est un fait, c'est indiscutable. Il faut savoir que se déplacer en voiture, chauffer sa maison, euh, commander un, un vêtement euh, sur Internet, toutes ces activités-là polluent aussi. Je crois qu'on on a euh, au sein de, de l'aéronautique, l'entièreté en, du secteur aéronautique, tous les acteurs, dont Sonaka, avons pris l'engagement unilatéralement de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Et ça, c'est un événement que, que je trouve, un élément qui est, qui est vraiment important parce qu'on n'a pas attendu que la Commission nous impose des efforts. C'est une décision unilatérale du secteur. Et je crois qu'on est un des rares secteurs à vraiment avoir pris cet engagement ferme d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, moi, je vois ça vraiment comme un, comme un défi. Et comme une, une source d'énergie et une opportunité incroyable, l'envie de découvrir le monde, l'envie de, de rencontrer d'autres personnes, de découvrir d'autres cultures, bah c'est inné, ça fait partie de la nature humaine de vouloir aller découvrir le reste du monde et les autres, et les autres cultures, et donc c'est notre responsabilité à nous, acteurs de l'aéronautique, à nous, Sonaka, c'est ma responsabilité aussi de développer l'aviation durable de demain, et aujourd'hui, on a investi massivement, on a beaucoup de projets, que ce soit des projets avec des batteries pour, pour électrifier les avions, que ce soit des projets pour améliorer l'aérodynamique ou réduire la consommation des avions. Et donc, on, est, on, on travaille vraiment d'arrache-pied chez Sonaka et dans, dans l'entièreté du secteur pour développer des avions durables.
0: – Ça veut dire qu'il euh, n'est pas inéluctable que l'on voyage moins, parce que certains disent qu il faudra prendre l'avion beaucoup moins qu'avant, euh, on devra réduire singulièrement euh, ce mode de déplacement ce n'est pas, pas la, nécessairement
1: la, vrai. L'avenir nous le dira. Je, je pense qu'il y a clairement euh, des types de déplacements qui ne sont pas nécessaires en avion. Je pense que quand des célèbres joueurs de foot prennent l'avion pour faire un Paris nantes, ça prend le, quasiment le même temps, porte à porte, que de le faire en train, c'est une ineptie, soyons clairs. Par contre, il y a des types de transports... Que, enfin, je, défi de traverser l'Atlantique en bateau plutôt qu'en avion. Il y a des types de transports qui resteront en avion et je pense que quand les avions seront décarbonés, on pourra re retrouver des niveaux de transport qui sont aussi élevés qu'avant. Donc je ne suis pas inquiet par rapport au niveau et à l'évolution de l'aéronautique et je pense que le plus important pour nous, c'est de, de pouvoir, en Belgique, en Europe, avoir les moyens nécessaires, et utiliser le talent qui existe parce qu'on est une vraie terre d'aéronautique, en particulier en Belgique, pour pouvoir développer cet avion de demain. Je, je préfère vraiment que la Belgique et les talents belges contribuent à développer l'avion durable de demain plutôt que de taper sur l'aviation comme certains veulent le faire, de dire on va arrêter d'investir dans l'aviation en Europe et puis de voir des Indiens ou des Chinois produire des avions polluants pour les cinq prochaines décennies. – En même temps, on a vu,
0: je crois que Ryanair a annoncé l'achat de 300 avions récemment, donc ça montre
1: que… Bah, la réalité, c'est que... Et, et ces 300 avions, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont transporter 20% de passagers en plus, chacun d'eux, avec 20% d'économie de carburant en moins. Donc ça fait plus de, plus de 33% d'amélioration de l'efficacité énergétique de, de cette nouvelle génération d'avions. Alors, on n'est pas encore à le carbone neutral, mais 33% d'amélioration énergétique, c'est pas rien
0: Alors, un, un autre grand euh, bouleversement de ces derniers, euh, ces derniers mois, euh, euh, d'un peu plus d'un an maintenant, c'est évidemment l'agression russe contre... Euh, l'Ukraine, la guerre qui en a découlé. Euh, euh, la défense est redevenue une priorité en Europe. On avait peu tendance à l'oublier. Là aussi, vous êtes un acteur, euh, et potentiellement un acteur qui pourrait l'être euh, davantage encore, non
1: ?– Exactement, donc euh, c'est un, un peu... Euh... – C'est un peu étrange, mais nous avions identifié la défense comme priorité stratégique en 2019, avant l'émergence de la... Avant, en 2021, pardon, avant l'émergence de la, de la guerre en Ukraine. Et donc, euh, nous sommes euh, très conscients chez Sonaka que la défense du territoire européen est une priorité. Je rêve d'un monde sans armes, je rêve d'un monde où on n'a pas besoin de se protéger, mais malheureusement d'autres nations n'ont pas cette même philosophie, cette, cette vision pacifique, cette vision démocratique. Et donc c'est important de pouvoir protéger notre souveraineté, nos citoyens et notre pays. Et donc depuis mon arrivée au poste de CEO de Sonaka, on a remis la défense au premier plan de l'agenda stratégique de Sonaka. On a, entre autres, été sélectionnés pour participer à un projet de missile hypersonique, d'intercepteur de missile hypersonique, pour être plus précis. Donc, les, la, la Russie et la Chine ont développé euh, des nouvelles menaces de missiles hypersoniques. Ce sont des, des missiles très particuliers parce qu'ils ont la capacité de, de changer de trajectoire en temps réel. Et donc nos moyens actuels de défense aérienne, qui sont en fait basés sur des intercepteurs de missiles traditionnels, sont inefficaces pour nous protéger face à ces menaces. Et donc le Fonds européen de la défense a lancé un, un grand appel d'offres pour essayer de, de développer des solutions pour protéger le ciel européen pendant les prochaines décennies. Et Sonaka a été sélectionné au sein d'un consortium pour développer vraiment le nec plus ultra de la défense aérienne européenne. Et on est très très fiers de pouvoir faire partie de ce consortium et donc de, de contribuer à développer ce qui n'est vraiment un moyen de défense. Ce n'est pas un missile, c'est un intercepteur, c'est un anti-missile.
0: – Sans être cynique, ça veut dire que c'est une opportunité aussi. Alors, on parle peut-être de la nécessité d'une économie de guerre. Est-ce que ça, c'est des choses qui, bah, pour vous, acteurs économiques, sont des débats importants
1: ?– Mais Ce qui est, ce qui est certain, c'est que c'est important d'avoir une industrie de la défense basée en Europe. Au cours des, des dernières décennies, on a acheté en Belgique et un peu partout en Europe, beaucoup de, de matériel américain. Et c'est évidemment du matériel très, très qualitatif mais je crois qu'il faut aussi protéger notre souveraineté industrielle que, mais, européenne. – Ce
0: Macron appelle l'autonomie
1: stratégique aussi. – Exactement, hein, mais, et, oui, oui. Je, et je pense qu'il a tout à fait raison, je pense que euh, le commissaire breton dit exactement la même chose et que je suis très content de voir que, que la ministre de la Défense, Ludivine de Donder et le gouvernement se sont orientés au cours des deux dernières années dans cette voie-là et l'ont fait aussi, un peu simultanément avec Sonaka, juste avant le, la guerre en Ukraine, avec le plan Star. Je pense que c'est très important que le, les choix stratégiques D'achat de matériel par la défense belge ou par la défense européenne, mais supporte la croissance économique belge et européenne.
0: Alors un petit mot d'un autre vecteur de développement euh, qui est l'espace. Là aussi, euh, est-ce que c'est euh, pour vous un, un chantier euh, important, significatif, euh, d'avenir
1: Tout à fait. Dans notre plan stratégique, on avait identifié trois vecteurs de diversification la défense, l'espace et les systèmes et donc nous avons eu la chance d'avoir ce contrat sur l'intercepteur de missiles au niveau de la défense. Au niveau du spatial, nous avons signé des contrats pour monter à bord de la future station spatiale lunaire internationale et donc c'est la c'est très important pour nous parce qu'on a un héritage, c'est-à-dire qu'on a, on a participé à de nombreuses missions spatiales au travers de satellites, de lanceurs, et on a vraiment une équipe extrêmement pointue dans le spatial. Et là, on est très content de pouvoir participer à cette nouvelle aventure. Et donc cette station sera en fait en orbite autour de la Lune et servira de point de... de, de de points d'ancrage pour pouvoir soit partir vers des explorations spatiales, et donc si un jour une mission doit partir vers Mars, elle partira de cette station spatiale internationale, soit pour aller de nouveau reposer un homme sur la Lune.
0: C'est passionnant tout ça. Hein euh, Yves Delattre demande aussi chaque semaine à notre invité de pointer un événement culturel qu'il proposerait à nos téléspectateurs pour ce week-end. Qu'est-ce qui vous inspire, vous Est -ce que, Où on peut vous voir ce week-end
1: bah, Écoutez, moi, moi j'ai toujours à cœur d'essayer de, de, de promouvoir les communautés dans lesquelles on opère, dans lesquelles nous avons nos usines. Et donc ce week-end j'aurais tendance à donner rendez-vous aux téléspectateurs au musée des Beaux-Arts de Charleroi. Mmh dans le pays de Charleroi, pour aller voir l'exposition sur les héros de BD de Dupuis, qui fête ses 100 ans. Vous êtes un fan et de donc BD ou... euh, J'aime beaucoup la BD, donc que ce soit Gaston Lagaffe, Largo Winch, Marsupilami, Spirou, il y en a vraiment pour, pour tous les âges. Un et, patrimoine et belge euh... aussi, enfin belge et, et francophone. Un euh... autre fleuron belge, exactement. Euh, un peu comme, comme la c'est. Euh...
0: Tout à fait. Voilà <rire> Qui se ressemble, ça sent, l on aurait tendance à dire. Euh, Yves Delat, la Sonaca, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui... Euh, qui est détenu par le public, donc euh, qui, a, qui a cette capacité-là. Est-ce que c'est un atout, est-ce que c'est euh, euh, important pour vous
1: Alors, pour moi, c'est très positif et, et c'est vraiment important parce que dans l'industrie aéronautique, on est sur des cycles longs. C'est-à-dire que développer un avion va prendre 5 à 7 ans et la durée de vie d'un avion après de production, c'est une quarantaine d'années. Et donc, avoir un investisseur qui a une vision du temps long qui est capable de, de, de mettre des investissements en place, sachant que le return va arriver sur les prochaines décennies, c'est très important. Donc c'est beaucoup plus efficace pour nous d'être ancré et adossé à un investisseur public, par exemple, que d'être listé en bourse. Et puis, il faut reconnaître que notre investisseur, que soit la région Wallonne et, et plus récemment aussi l'État fédéral, ont vraiment eu le courage d'accompagner la société, de faire des choix stratégiques importants. Et donc, euh, je pense que une partie de, de, notre, de notre succès est à, est à remettre aussi en lien avec notre actionnariat.
0: – Ce n'est pas trop lourd, quoi. il n'y a pas des lourdeurs euh, qu'on pourrait imaginer parfois liées euh, ah non, 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 aux décisions politiques, c'est l'inverse peut-être
1: – je peux, je peux comprendre que certaines personnes s'imaginent qu'il y a des lourdeurs ou des interventions, nous sommes une société anonyme, nous sommes gérés comme une société privée, et donc on, a des... on rend des comptes évidemment à notre conseil d'administration, mais il n'y a aucune nomination politique, il n'y a aucune intervention politique, et je peux vous dire que quand on doit se battre face à Airbus ou à Boeing dans le monde de l'aéronautique, on a plutôt intérêt à être bien géré, à être géré comme une société privée.
0: – Alors, on parle beaucoup de la réindustrialisation de la Wallonie, de l'Europe aussi, d'ailleurs, dans son ensemble. Est-ce que c'est un enjeu qui vous semble stratégique et est-ce que vous êtes confiant par rapport à un enjeu comme celui-là – Alors
1: c'est absolument stratégique, je, je pense qu'on l'a sous-estimé pendant les, les deux, deux dernières décennies, on a laissé partir énormément d'emplois industriels vers la Chine entre autres et vers d'autres pays et je pense que les mouvements qui sont entamés aujourd'hui, que ce soit au travers du plan de relance, que ce soit au travers de la DIRS, c'est ce plan de recherche militaire qui a été lancé par la ministre de la Défense, que ce soit au travers du plan Wings, qui est le, le plan d'investissement dans la recherche aéronautique en Wallonie du ministre Boursu. Au travers de, de ces trois efforts-là, je pense qu'on est vraiment en train de s'attaquer à la relance industrielle en Belgique. Et c'est capital parce qu'il faut pouvoir garder cette souveraineté sur le monde industriel, et puis on a besoin aussi d'emplois pour, pour tous les types de personnes, et en Belgique, il y a à la fois aussi des emplois opérateurs, c'est important de pouvoir... On ne peut pas tout miser sur les services, ou sur la data, ou sur l'IT, mais ce sont des secteurs très importants, il faut garder un ancrage industriel et notre autonomie stratégique au niveau industriel.
0: Et, et est ce qu'on est... Euh en mesure de gagner ce combat-là On a beaucoup parlé euh, ces derniers mois de, de la stratégie américaine hein, qui vise quand même dans la stratégie de relance post-Covid qui est très ambitieuse mais qui, euh, parfois, attire aussi un peu ou, ou peut attirer des fleurons euh, européens. Est-ce qu'il est, est qu y a de la concurrence déloyale et est-ce qu'on est, euh, est, qu est en mesure d'y faire face
1: ?– Alors, deux, deux éléments de réponse. D'un côté, c'est sûr que ce que l'administration Biden a mis en place avec son IRA, l'Inflation Reduction Act, est significatif et, et va avoir un effet euh, dément pour bon nombre d'investissements futurs. Et nous comptons fermement sur la, sur la Commission et sur les différentes nations pour pouvoir établir le tir. Et il y a différents projets, plans de relance qui sont en cours, mais je crois qu'il faut encore accélérer la démarche. J'observe par ailleurs que, un, nous avons énormément de talents je crois qu'on sous-estime notre talent et nous sommes très appréciés à l'étranger pour justement la capacité, notre innovation, productivité, l'innovation, la, ouais. la recherche. On a encore vu ce matin l'IMEC qui était renqué comme premier incubateur mondial. On a beaucoup de sociétés belges qui tirent leur épingle du jeu, quel que soit le secteur. Je pense qu'on doit, doit oser être fier de nous et oser entreprendre plus. Est-ce que ce pays... Euh par contre,
0: est à la hauteur en termes de réformes. Alors, on a parlé de l'indexation des salaires. Il y a eu un moment, il y a eu des demandes pour euh, revoir le système. C'est compliqué. Euh, il y a des demandes, peut-être pour davantage de flexibilité euh, en matière de travail. C'est compliqué. Il y a une réforme fiscale dont on parle. C'est compliqué. compliqué. Alors, je, je, je vois peut-être le, le, le verre à moitié euh, euh, vide. vide. Je sais que vous avez dit tout à l'heure vous voulez le voir à moitié plein. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe malgré tout ouais. De
1: nouveau, pour parler très franchement, je pense que la lasagne institutionnelle dans laquelle on vit complexifie les choses. Et donc je serais pour une solution qui soit plus simple et plus efficace, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je pense aussi qu'on a quand même un ensemble de décideurs politiques qui sont extrêmement motivés, qui sont en train de prendre le taureau par les cornes et qui prennent les bonnes décisions. Et c'est vrai qu'on a eu, au cours des, des dernières semaines, des derniers mois, encore des, des révélations sur ce qu'on peut appeler des affaires. Je pense que c'est important de, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, j'ai l'occasion, avec ma position de, de CEO et CEO d'entreprise à capitaux publics, eh bien, de, de rentrer fréquemment en contact avec différents ministres, que ce soit au niveau régional ou au niveau fédéral. Et je dois dire que les, les gens que je côtoie, les ministres que je côtoie, sont des gens qui travaillent du matin au soir, jour et nuit, j'ai envie de dire, pour essayer de redresser la Belgique et qui, qui mettent vraiment tous les efforts possibles à prendre les bonnes décisions pour relancer la Belgique.
0: Ça veut dire qu'on on manque de fierté, parfois, on manque peut-être de, de confiance en soi, ou on donne peut-être un peu trop le bâton pour se faire battre C'est ça que vous avez euh, comme...
1: Oui, obsession? honnêtement, moi, je, je trouve qu'on a... Enfin, si vous regardez un petit peu autour de vous en Belgique, je pense qu'il y, y, y a des vrais success stories, il y a des vrais fleurons, on a traversé la, la crise du Covid euh, très, très bien, globalement, euh, avec un, un maintien de l'emploi, avec une intervention du public. On a des, des plans de relance qui sont ambitieux. On a euh, des, des opportunités devant nous qu'il faut saisir. Hein. Je pense aux au, au chasseurs sixième génération, qui, qui est potentiellement euh, vraiment un game changer pour l'industrie euh, belge. Euh, et, et on est très confiant sur la, la volonté et la capacité de notre gouvernement de, de capturer ces opportunités et de continuer à à pousser, à progresser sur la dynamique positive qu'on voit maintenant.
0: – Avec des entreprises qui sont des vrais acteurs en réalité dans cette, dans cette dynamique-là. – Ah
1: oui, on a, on a notre rôle à jouer, on a notre rôle à jouer dans le fait de, de pouvoir aussi communiquer les bonnes nouvelles et ce n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que les médias aiment, pour ça, hein. aiment beaucoup <rire> capturer. Je, je, parfois cette petite anecdote, mais si on a une grève devant la Sonaca. On va voir toutes les télés du monde, mais quand on annonce une bonne nouvelle, ce n'est pas toujours aussi évident. Donc, Je crois qu'il euh, y, y a vraiment, et, et moi, c'est un de mes credos, c'est d'essayer aussi de, de prendre la parole quand les choses vont bien et de pouvoir insuffler cette confiance et cette envie d'entreprendre parce qu'on a beaucoup de beaucoup de capacités, beaucoup de talents en Belgique et, et il faut pouvoir l'utiliser.
0: C'est ça qui donne envie, peut-être, justement, c'est de, de relayer ces, ces informations-là pour peut-être générer d'autres talents, d'autres euh, créations d'entreprises. Exactement. Et, ça ouais. et donc, ça veut dire que, que vous êtes euh, quoi euh, – Optimiste pour l'avenir de la Wallonie, on, là aussi, parfois on est euh, peut-être trop critique sur euh, la destinée de cette région qui doit euh, se redresser depuis tant d'années, mais est-ce que vous, vous dites, il y, y a des signaux qui sont là, qui sont positifs
1: ?– Je pense qu'on a le terreau pour se redresser, je pense qu'il va falloir continuer, donc je ne veux pas du tout, euh, je ne suis pas naïf, l'état de la dette, l'état des finances, des budgets reste inquiétant, je ne suis pas, pas en train de, de faire une euh, « rosy picture », euh, une, une, une vision euh, édulcorée de la situation, mais quand on regarde même l'évolution de Charleroi, je connais bien, parce qu'on a notre usine principale à côté, juste à côté à Gosley, quand on voit l'essor du bioparc, je pense qu'il y a 10 ou 15 ans, si on demandait quel serait le futur de Charleroi, on n'aurait peut-être pas été très positif, et aujourd'hui la, la ville est en train de se redynamiser avec le bioparc, avec la, la gigafactory de, de satellites d'Aerospace Lab, avec la, la stabilité des acteurs qui sont Sonaka et Thales. Et donc, on voit que... Je envie dire, si Charleroi peut se redresser en 15 ans, je ne vois pas pourquoi la Wallonie ne peut pas effectuer le même trajet dans son ensemble.
0: Et que l'écosystème peut se nourrir et se construire, en réalité, Exactement. Ça, hein avec un condition...
1: euh, au cœur de, de lui. Mais... Avec, avec les fleurons et avec les locomotives qui doivent jouer le rôle de, de tirer et d'aspirer les, les petites et moyennes entreprises et les centres de recherche euh, dans leur sillage. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est de, de faire du sous-régionalisme ou de faire du sous-poudrage, comme on a trop souvent connu. Je pense qu'il faut, des... et ce que j'apprécie dans les... dans les politiques plus récentes, c'est de voir des projets qui sont basés sur des convictions fortes, sur une stratégie où on identifie des projets structurants qui vont venir faire émerger des écosystèmes, avec des champions, avec derrière ces champions toute une série de PME, de centres de recherche et de sociétés qui vont graviter autour.
0: Yves Delatte, merci beaucoup, merci pour ce message optimiste et merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine. We'll